0: Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas. Ustedes de Morena
1: van a votar como hienas. Todos sabemos que es una mujer de ligerezas. Cada quien tiene derecho a de acostarse con quien quiera. Hay que tener la cola corta para tener la lengua larga.
2: ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso que dijo la senadora Abreu de Morena hoy? Pero es que así estuvo el tono en el Senado donde una senadora no tuvo siquiera el reparo en denunciar la supuesta conducta sexual de otra senadora, de otra mujer. Buenas noches, vamos a tener la crónica completa. Hace unos minutos se logró la mayoría calificada y con 87 votos a favor y 40 en contra, se aprobó el dictamen que permitirá al Ejército mantenerse en tareas de seguridad pública hasta 2028 poco duró a la oposición el triunfo de hace dos semanas. Hoy, con un bloque de contención dividido con modificaciones a la reforma original, el Senado aprobó en medio de un intenso debate esta reforma. Un debate que se dio
3: así. Caras largas y los llamados a no dejarse presionar de los senadores del PAN, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural, fueron confirmando las sospechas de que se habían quedado solos.
4: Los juzgará la historia por su incongruencia, osadía, hipocresía y cobardía.
5: Si hoy toda la oposición se armara de valor y se plantara firme, pudiéramos corregir el rumbo de la seguridad pública de una vez por todas en este país.
3: Priistas y perredistas habían decidido sumarse a la reforma que prolonga hasta 2028 la presencia de la fuerza militar en las tareas de seguridad y así lo fueron dejando claro en tribuna, explicando que la suya era una reforma primorosamente mejorada. Sí,
5: sí, sí, sí se agregaron cosas. Se hablaba de que iba a crearse un fondo, ¿eh? no estamos hablando del séptimo transitorio, creación de un fondo y se agregó que es permanente y que ya no es en el 24, es en el 23. Aquí ya se ha reconocido en tribuna que se mejoró. Yo voy a acompañar que tengan mejores condiciones y que tengan un marco jurídico mejor que el que hoy se tiene.
0: Aquí no nos han subyugado, no nos han subordinado. Aquí Ejercimos nuestra función como senadores de la República.
3: Sabedora de que la oposición estaba derrotada de antemano, Lili Telles a los ánimos de los morenistas, calificando su previsible victoria como acto de complicidad con un narcoestado. Buenas tardes,
0: bola de corruptos. Buenas tardes, ceros a la izquierda. Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas. Ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las obras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que toca. Asegúrense de que AMLO tome sus medicinas para sus achaques, porque lo quiero vivo, vivo, para cuando la nación mexicana le demande haber creado un estado narcomilitar. No le acepto nada al líder sindical, siéntese y no cállese, que se siente y que se calle, que es mi turno, líder sindical. Bastante se ha beneficiado de los trabajadores de México. Sentado y callado, Napoleón. Después hablará usted, sentado y callado, y espere
3: sus croquetas. En medio de gritos de traidora y oportunista, la senadora Lucía Trasviña no se aguantó.
0: Yo no se
4: llena.
0: No somos ninguno de los senadores que estamos aquí, ni de los de aquel lado, ni de este, ni perros, ni llenas. Y exijo en nombre de toda la bancada de Morena que se saque del orden del día esas palabras obscenas en la boca de una senadora que en lugar de legislar vienen a sacar toda la frustración que la vida les ha dado. Es una exigencia de inmediato. Y la persona que me quiera decir algo, que haga uso de la voz y lo diga de frente, yo no soy llena.
2: Y de los cuestionamientos, los senadores se fueron a los asuntos personales, más que los senadoras. que los senadores, una senadora, una senadora de Morel.
3: Y de los cuestionamientos políticos, se saltaron al tendedero de los trapitos personales.
1: Todos sabemos que es una mujer de ligerezas. Cada quien tiene derecho de acostarse con quien quiera. Yo no tengo la culpa si se ha acostado con medio. Pero al final de cuentas, hay que tener la cola corta para tener la lengua larga. Lo que ella ha hecho es una injuria. Y una mujer que le falla a sus propias amigas porque ya se fue corriendo, porque tiene mucho miedo de que uno le saque al final de cuentas lo que es. Te manda saludos Marisa, por cierto, que desgraciadamente uno a sus amigos no les anda bajando a los maridos.
3: De regreso al debate de la reforma, el jefe de Morena presumió que por primera vez en la historia las Fuerzas Armadas estarán bajo el control del Congreso. No somos mercachifles, somos legisladores,
5: tenemos razones, tenemos convicciones y tenemos capacidad y
3: conocimiento para saber lo que estamos haciendo. Desde el pesimismo de un bloque de contención colapsado, el senador Germán Martínez tuvo otros augurios.
4: El próximo presidente de México no podrá ser presidente... Si no se doma a las Fuerzas Armadas que hoy ustedes están sacando de sus cuarteles. Lo que aquí se está construyendo es un estado de sitio light. Lo que aquí se está construyendo es un toque de queda suave. Lo que aquí se está construyendo viste más a López Obrador, de Gustavo Díaz Ordaz, que de López Obrador. Sí, lo que aquí se está construyendo es por el bien de todos... Primero los militares.
2: Vaya sesión, Ivón. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó la noche allá en el Senado, Ivón? Buenas noches.
3: Buenas noches sirvo hace unos minutos pues con dos votos de dos senadores del PRD y nueve votos del PRI se ha construido esta mayoría calificada que en las últimas horas habían ido hilvanando el secretario de Gobernación Adán Augusto y el jefe de la mayoría morenista Ricardo Monreal y así han conseguido la mayoría constitucional, la mayoría calificada que ha Aprobado esta reforma que hoy ya se va a la Cámara de Diputados para que sea asumida tal cual en sus términos como lo adelantó el jefe de los morenistas en San Lázaro. ¿Quiénes dieron los votos? Miguel Mancera, Antonio García Conejo y nueve votos del PRI. Quienes resistieron, 40 senadores al final se quedaron en el llamado bloque de contención, todos los panistas, todos los de Movimiento Ciudadano, tres del PRI, incluido Miguel Osoriochón, Claudia Ruiz y Beatriz Paredes y la ausencia de Claudia Anaya. De los perredistas aguantó uno, Juan Manuel Fósil de Tabasco. Así las cosas hoy en un Senado donde ha sido exitosa la negociación del secretario de Gobernación y del jefe de la mayoría morenista. Sino. Y
2: se acabó el asunto. Esto se promulgará y se acabó, y se acabó, el, acabó asunto. el tema. Ya no habrá necesidad, suponemos que ya no habrá necesidad de esa consulta del 22 de enero a que había llamado el secretario de Gobernación y el presidente de la República.
3: Al menos eso es lo que hoy declaró esta mañana aquí en el Senado. El secretario de Gobernación dijo, si pasa esta reforma, no habrá consulta en enero. Esa fue la oferta que les hizo para que se diera el voto.
2: Gracias, gracias. Y, ¿Qué, ¿qué cosa él eh, lo que dijo? Más allá de la dureza de las palabras de Lili Telles, pero lo que dijo la senadora Rocío Abreu, yo no lo recuerdo en una sesión de Congreso, no sé en cuántas legislaturas, la forma en que se metió con la vida personal. Y lo más personal. triste,
3: Ciro. Sí. Así es, Ciro, y todos se metieron en ese modo, incluso la senadora icónica del feminismo de la Cuarta Transformación, Malu Mícher, se sumó a las bromas cuando no la dejaban Increíble. hablar. Dijo que las panistas estaban quizás preguntando quién era Marisa. De ese tamaño estuvo qué hoy la cosa. violencia política de género.
2: Gracias, qué buenas crónicas. Gracias, Ivonne. A descansar, buenas noches.
3: Gracias, Ciro. Gracias. Gracias, buenas noches, Ciro.
2: Vamos a regresar al tema de la violencia sexual de, en el Senado en unos momentos y además lo que hizo eh, la senadora, la diputada transgénero, una diputada transgénero también que ha escandalizado, pero eso allá en... Eh, que no es senadora, es diputada transgénero. Vamos a ir también con eso un poco más adelante. Antes esta tarde en Perisur, en el Centro Comercial Perisur, pues se tuvo que desalojar a quienes estaban ahí porque se reportó una amenaza de bomba. Según el reporte, eran unas 3,800 personas, entre usuarios y empleados, quienes fueron evacuados. Policías de la Ciudad de México llegaron con equipo para manejo de explosivos, pero no encontraron nada. El secretario de Seguridad, Omar García Harfush, informó que fue una falsa alarma y que no encontraron explosivos u objetos que pusieran en riesgo a la seguridad de las personas. Bueno, eso en Perisur, lejos de ahí, más temprano, en el Hospital General Gustavo Vaz, en Ezahualcóyotl, del Estado de México, pacientes médicos y personal administrativo tuvieron que ser evacuados debido a una, también a la amenaza de una bomba. Algunos pacientes salieron en sillas de ruedas, mientras que otros, ahí lo estamos viendo, incluso tuvieron que ser llevados a hospitales cercanos. Al final, todo quedó en una falsa alarma. La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó. Que no encontraron nada, que no hubo riesgo. Después de una hora, se retomaron las actividades. En otro lugar, tras el enfrentamiento del domingo afuera de la Plaza Andares, en Zapopan, en Jalisco, hoy tanto policías estatales como municipales reforzaron la seguridad. Durante el día se han se dieron rondines de ambas corporaciones, se instaló una torre de vigilancia, la Fiscalía del Estado informó que por estos hechos donde murió un escolta ya hay dos personas detenidas, se trata de un hombre identificado como Luis Raúl de 43 años y otro que es Jonathan Everardo de 23, los dos resultaron heridos en la balacera, fueron enviados al hospital donde esperarán para que se resuelva su situación jurídica.
3: He bajado a las barrancas, he rascado la tierra y mi hija no aparece ni viva ni muerta. Pero yo no pierdo la fe y la esperanza de que ellas estén bien. Yo pido todos los días por ellos para que se, se sensibilicen, para que, para que les hablan del corazón, para que por un mensaje, por un anónimo, no sé, digan dónde está mi hija.
2: Esa mujer era, era Blanca Esmeralda Gallardo. Su hija Betsabé desapareció el 13 de enero del año pasado junto con su mejor amiga en la colonia Villa Frontera. Esto en la ciudad de Puebla, en los límites con Tlaxcala. Hoy, doña Blanca Esmeralda, quien escuchábamos, fue asesinada. Le dispararon, al menos fueron siete tiros, mientras estaba esperando el transporte público a un lado de la carretera México-Puebla. Esto ocurrió en unas calles de su casa, el último lugar donde se vio a su hija. Hasta el momento no hay detenido por este asesinato. Y en distintas entrevistas con medios locales, la señora Blanca Esmeralda acusó que las autoridades fueron omisas en la búsqueda de su hija, por lo que ella decidió salir a buscarla. Blanca estaba segura de que su hija había sido víctima de la trata de personas, por lo que acudió a Tenancingo, Tlaxcala, donde aseguró un hombre armado la sacó del lugar a punta de pistola. También buscaba a su hija en bares y centros nocturnos de Puebla. Blanca había acusado a la expareja de su hija y padre de su nieta de estar tras la desaparición de Betsabe. Este hombre sería narcomenudista. Ahí, en la ciudad de Puebla, otra historia, una más de este tipo y siguen corriendo los días y siguen acumulándose las historias, los asesinatos las mujeres muertas, un caso más, pues, Claudia buenas noches.
6: Ciro buenas noches, seguramente recuerdas este caso que dimos a conocer a finales de junio, el caso de Irma Lidia, cantante y actriz de 21 años, a quien mataron disparándole en tres ocasiones en uno de los privados del restaurante Suntory de la colonia del Valle, a quien detuvieron y acusaron por este feminicidio fue Jesús Hernández Alcocer, un supuesto abogado, ex esposo de Irma Lidia. Desde esa fecha permanecía preso en el reclusorio norte. Bueno, pues hoy hoy se informó que falleció ahí en la cárcel. Tenía 79 años. La Secretaría de Seguridad de Ciudadana confirmó que hoy temprano Jesús Hernández Alcocer manifestó sentir, sentirse mal de salud. Lo llevaron al servicio médico, pero alrededor de las 10.45 de la mañana falleció. El 12 de septiembre tuvo un infarto cerebrovascular y se le realizaron algunas tomografías debido a una condición de salud delicada. Desde ese momento, al ingresar al reclusorio norte, sus abogados reportaron que tenía padecimientos de diabetes e hipertensión. La fiscalía inició ya una investigación para determinar cuáles fueron las causas de su fallecimiento, pero al mediodía la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que murió por complicaciones debido a su edad. Ahora, dos ciudades, Ciro, dos ciudades en nuestro México... Hoy se encuentran entre las mejores ciudades del mundo, de acuerdo dice, con la revista Condé Nast Traveler, una de las mejores revistas en la materia. La revista colocó a San Miguel de Allende en Guanajuato en el primer lugar, sí, en la categoría de ciudades pequeñas y en la categoría de grandes ciudades a Mérida, la capital de Yucatán, Uf. con el cuarto lugar. En esta categoría solo fue superada por Singapur, Bangkok y Tokio.
2: Muy bien, felicidades a San Miguel de Allende y a Mérida. Temprano en la conferencia mañanera se dio un balance de cómo van las obras de remodelación en el aeropuerto de la Ciudad de México y de cómo va operando hasta hoy el aeropuerto Felipe Ángeles. Y por ahí todo indica que la Marina se hará cargo de las tareas de migración en los aeropuertos del Valle de México y quizá en otros.
7: En Palacio Nacional, dos cabos de una misma cuerda se presentaron a informarle al presidente. Isidoro Pastor, director del aeropuerto Felipe Ángeles, al que le faltan vuelos, y Carlos Velázquez Tiscareño, director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al que le sobran problemas. Junto con el Felipe Ángeles y el Benito Juárez, el Aeropuerto Internacional de Toluca completa el sistema aeroportuario metropolitano, pero sus realidades son muy distintas. El de Toluca registra entre 200 y 350 operaciones diarias, respaldado por la aviación privada y ejecutiva, que es su fuerte. El de la Ciudad de México, 1,115 en promedio. Y el Felipe Ángeles, al día de hoy, según lo informado al presidente, registra 66 operaciones. El plan de conectividad terrestre para el AIFA está prácticamente terminado. El acceso principal, por ejemplo, Funciona desde marzo y registra en promedio 17.000 usuarios. Se trata del segundo distribuidor más grande del país. Y este camino de 4 kilómetros y medio que inicia en Ecatepec y termina en Extlalpan, al pie del aeropuerto, sigue su construcción. Tiene un 77% de avance de obra física. Hoy ante el presidente López Obrador, se comprometieron a terminarlo en diciembre. Por su parte, el viejo aeropuerto de la Ciudad de México sigue más cerca de una explosión que de una anemia. A punto de cumplir 70 años de operación, su director, Carlos Vázquez Tiscareño, reconoció en Palacio Nacional, deterioro de su infraestructura y adeudos acumulados en sus contratos comerciales. A pesar de los esmeros de la nueva dirección, solo han podido recuperar 140 millones de los más de 9 mil que le adeudan al Benito Juárez. De la conferencia mañanera de hoy, destaca el anuncio del director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de que las tareas de migración estarán a cargo de la marina. Los 1.500 elementos destacados en la terminal asumirán el control de otra área que enfrenta una problemática crítica, según Vázquez Tiscareño, el Instituto Nacional de Migración ya no estará a cargo. ¿A partir de cuándo? De fechas no hablo. Y por último, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó de los trabajos de recimentación de la Terminal 2, cuyo proyecto ejecutivo quedará listo en dos meses. La obra comenzará en enero y terminará diez meses después.
6: Bueno, y el domingo, el domingo la diputada trans María Clemente García, diputada de Morena, difundió este video a través de su cuenta de Twitter, con el que, según ella, reivindica una sexualidad libre. Por razones obvias no podemos ver la imagen, pero este es el video. Está practicando sexo oral a un cliente. Bueno, desde ayer son varios los diputados opositores que piden su dimisión, mientras su partido afirma que va a analizar las publicaciones antes de tomar una decisión. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, informó que pues que van a investigar el comportamiento de María Clemente García para saber si hubo si hubo algún tipo de violación al Código de Ética de la Cámara de Diputados.
2: ¿Van a investigar? ¿Eso lo hizo fuera de la Cámara?
6: Lo hizo fuera de la Cámara. ¿Y ella se grabó? Sí, vía bueno, Twitter en su cuenta personal. ¿Ya habló ella? Ya habló ella, de hecho se justificó así. Ella aclaró primero que el hombre al que le practica sexo oral es un cliente al que ella frecuenta, pues... Pues ella se dedica, además de las labores legislativas, así lo dijo a la prostitución. Vía Twitter publicó este mensaje 72 veces, luego de publicar el video, 72 veces. Mi cuerpo es mío, solo mío, tengo derecho como todo ser humano al libre desarrollo de la personalidad y a la libre autodeterminación de mi cuerpo. Mi cuerpo es mío, solo mío, ni de mi esposo, ni de mi novio, ni de la iglesia, ni del Estado. Y hoy, hoy insistió. Diputado, vale. pero dónde queda entonces la investidura presidencial que representa? Presid ¿A Le... investidura aquí queda? ¿Cuándo me han visto
5: ustedes aquí están? ¿Cuándo me han visto encorar en la Cámara de Diputados? ¿Cuándo me han visto chuparle un pito o alguien en un salón, en el salón de sesiones o en alguna comisión? Vean, la Cámara de Diputados, por eso el canal de Congreso no va a grabar mi vida personal. El canal de Congreso no va a mi cama. Dice que de tu video puede para ser, para ser tomado como mujeres.
0: pornografía. Es
5: pornografía. No puede ser tomado, es pornografía. Yo produzco pornografía, me pagan por hacer pornografía porque me pagan. Por eso lo hago, porque me pagan en su labor como legislador. Es que siempre me he dedicado a esto. Los demás diputados son administradores, tienen empresas. Patricia, ¿cómo se llama la de los tiburones? Patricia Arismendi, ¿por qué no renuncia al consejo de administración de sus empresas? A ella tampoco le alcanza porque sigue trabajando. Cuando ellos dejan de producir dinero en otro lado, yo voy a hacer lo mismo. Pero sí, si ellos pueden pero... trabajar en sus oficios y profesiones, lo siento, mi oficio es ser puta. Y tengo derecho
6: a ser puta.
2: ¡Clarísima!
6: Pues, ¿Qué dices ante eso? Viene un buen debate ahí. Viene un buen debate, vale. se va a aclarar en próximos días y por supuesto daremos seguimiento al tema. Pero ella insiste en que reivindica la sexualidad. ¡Vámonos, Claudia! Tiro, no me puedo ir! Es que no me puedo ir porque resulta que siempre sí. Elon Musk comprará Twitter. No. Luego de meses de incertidumbre, hoy el dueño de Tesla decidió pagar los 44 mil millones de dólares, la misma propuesta que hizo en abril para comprar Twitter. El señor Elon Musk fue reservado. Apenas en su cuenta de Twitter dijo que comprar la red social es un acelerador para crear X. X.com, la marca con la que en su momento quiso competir contra Twitter en el mercado de las redes sociales. Lo cierto es que todo parece que Musk cambió de opinión porque quiso abstenerse del juicio que Twitter sostendría con él el 17 días, ¿no? de octubre sí. y lo enfrentaría en tribunales.
2: Gracias, Claudia.
6: Buenas noches, Diego. gracias,
2: gracias, Claudia. Gracias por sus comentarios. Vamos a regresar. Vamos a regresar a estos temas tan controvertidos, sobre todo a lo que ocurrió en el Senado en un, en un momento. Pero muchas gracias. David.
4: ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Suena divertido, pero no es posible. Sabemos hoy que la Secretaría de la Defensa está pensando en hacer una línea aérea que ellos la manejarían. Sí. Para ir a lugares... Con pocos aviones. Pues con 10 aviones vas sí. el presidencial. Y es a lo que voy... A ver, con 10 aviones no cubres nada. Dicen, para ir a lugares donde no van las líneas aéreas, ¿por qué no van las líneas aéreas? Pues porque no hay mercado. Si hubiera mercado, irían las líneas aéreas. No es que digan, no, pues, este Nogales nos cae mal o Chilpancingo también nos cae mal. Entonces, no, ahí no volamos aunque haya clientes. Punto número dos. Dicen que van a usar el avión presidencial. El... Primero, ¿cuánto cuesta convertirlo en un avión de pasajeros? Luego, es un avión diseñado para vuelos de más de tres horas. Es un gran avión. Entonces, van a inventar la corrida igual a... Nogales, por ejemplo, o sea, es un avión que sería muy caro operar y hay algunos impedimentos reales, si operas una línea, eh, si operas una terminal aérea, no puedes tener una línea, o sea, Aeroméxico no puede operar un aeropuerto, ni aeropuertos del sureste puede tener su línea aérea, o sea, es una ocurrencia divertida, pero una ocurrencia... ¿Viable? No, inviable, totalmente, es una ocurrencia al fin. Remátala, David. Hoy eh, la Junta de Gobierno de Banco de México nombró a Alejandrina Salcedo como su nueva directora de Estudios Económicos muy buena selección
7: Javier si sí, lo regresamos con los abrazos para Andrés Lilini que ya no es técnico de Pumas, y también con los balazos en el fútbol amateur de Monterrey, regresamos con esas historias
1: Diputado, vale. ¿pero dónde queda entonces la investidura
5: presidencial? Que pres pres Le la investidura aquí queda. ¿Cuándo me han visto ustedes aquí? están? ¿Cuándo me han visto en en la Cámara de Diputados? ¿Cuándo me han visto chuparle un pito o alguien en, un salón, en el salón de sesiones o en alguna comisión? Es que verdad? siempre me he dedicado a esto. Los demás diputados son administradores, tienen empresas. Cuando ellos dejen de producir dinero en otro lado, yo voy a hacer lo mismo. Pero, pero si esto, ellos pueden pero... trabajar en sus oficios y profesiones, lo siento, mi oficio es ser puta. Y tengo derecho a ser puta.
2: Vaya dilema en que ha metido a los legisladores la diputada transgénero María Clemente. ¿Quién le dirá que a pesar de ser servidora pública no puede difundir videos de su vida sexual e incluso invitar a que la visiten e incluso cobrar por sus servicios sexuales? ¿Quién se lo dirá y por qué? Muy distinto fue lo que ocurrió en el Senado. Una mujer, una senadora, la senadora Rocío Abreu, agredió a otra senadora, a una mujer, como nunca se había visto, al menos en esta legislatura, y quizá como nunca se había visto, o al menos en muchísimos años, algo así. Usó el peor lenguaje de la violencia, el lenguaje tabernario para agredir a una mujer, el más despectivo, violento e hiriente discurso sexista posible. ¿Qué fue eso? ¿Hay alguna legisladora que levante un puño por la senadora Rocío Abreu? ¿Habrá una legisladora que se ponga de su lado? Si es así, pues entonces, bienvenidos a la República del Insulto y al peor de los machismos. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.